0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽掌门笑傲江湖，身返江湖，独骑笑傲，笑傲江湖，是高丽。今天我们继续八百伴创始人和田一夫的故事。昨天我们讲到了，三十三岁那年，和田一夫成了八百伴真正的掌舵人。上任之后的和田一夫把超市作为八百伴的主营方向。从一九六六年到一九六九年，八百伴平均每年新开一家超市，稳步发展。二十世纪六十年代中期，日本百货业开始出现大规模重组兼并，八百伴这种地方零售商被兼并的可能性很大。和田一夫呢是绝对不甘心被重组和兼并的，所以经过考量，他决定布局海外市场。他的目光就落在了日本的第二大侨民国巴西。彼时的巴西正处在经济高速发展的阶段。在巴西圣保罗考察的时候呢，和田一夫就发现当地的这种商业服务的意识特别落后，尤其是穷人，在商场连基本的尊重都得不到。跟日本相比，好像还处在上个。世纪，这个让他觉得有非常巨大的市场潜力。1971年9月24号，巴西八百半首家百货公司开张，和田一夫呢就带着他的员工站在门口，一边鞠躬，一边不停地说：“欢迎光临，请多关照。”自此，八百半掀起的这种日式的殷勤微笑服务，横扫巴西百货零售业。1972年，和田一夫斥资20亿日元买下了日本静冈县亏损非常严重的花陵购物中心，包括他周边的那些空地。在他接手之后，花陵的营业额翻了一倍。但是之后这几年爆发的石油危机，造成银行紧缩贷款，关联银行的不肯兑现诺言，再支持八百伴在地皮上是新建物业。这个时候，八百伴因为相继投建了十家的连锁店，资金消耗过重，负债八十多亿日元，差点被兼并。可是真应了咱中国那句老话了：一波未平，一波。又起，纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖，江湖敬请收听。1973年石油危机之后，石油进口国巴西陷入了沉重的债务危机，通货膨胀严重，最终在1977年形成严重的经济危机。这个时候800万，八百办呢已经在巴西投入巨资兴建了四家超大型的商场，其中呢巴西国际中心的商场是南美最大的购物商城，已经负债八十多亿的八百办是进退两难，因为日系银行普。普遍不看好巴西短时间之内的经济前景，所以没人愿意冒险去帮和田一夫。八百伴最终在无奈当中全线撤出巴西。虽然在巴西的投资以失败告终，但是70年代中后期，八百伴在东南亚的投资表现得非常亮眼。这个呢，就让和田一夫很坚定地要把重心放在海外市场。受到著名投资家、号称赚钱之神的邱永汉的启发，和田一夫决定重点进军中国香港市场。1984年，八百伴在香港建立第一家的分店，第二年就实现了盈利。1986年。三月八百半在日本上市，成为日本百货行业的典范。总资产超过八十二亿日元，全球职员超过六千人。集团呢，也彻底走出了巴西投资失败的阴影。1989年，和田一夫把总部从日本迁到了香港。为了表示对进军海外市场的这种决心，他和夫人带着 11.5 亿港元（大概是230亿日元），全家定居香港，成了香港公民。1991年4月，八百伴和上海第一百货公司签署合资经营协议，在上海浦东新区合作建造世界上最大的购物中心。1995年12月20号。上海第一八百伴在浦东开业当天呢，一共接待了一百零七万人次的顾客，不光是创造了八百伴集团的新纪录，而且创造了一项吉尼斯世界纪录。这之后，八百伴的发展是顺风顺水，在全球十六个国家布局四百五十多家门店，年营业额超过五千亿日元，员工也超过了两万八千名。和田一夫的目标是八百伴环太平洋连锁。而正当八百伴在海外迅猛扩张的时候，灾难悄然而至。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。由和田一夫亲弟弟掌管的日本业务出现了亏损。但是这之前，和田一夫一点都不知道，因为报表的数字全部都是伪造的。一九九六年，日本八百万的资金周转出现严重恶化，股价下挫，之前发行的直接融资债券也到了偿还的日子。直到这个时候，和田一夫才如梦初醒。没办法，和田一夫只能是变卖一些资产来应对危机。他卖了香港太平山顶的那套豪宅啊，这块八卦一下，据说这套。豪宅呢，最后是被周星驰给买入了。在日本呢，他也把自己旗下的十六家店铺卖给了死对头和田一夫。天真的认为，只要把这笔钱还给银行，就会继续得到贷款的。但是因为年报造假，这个时候他们已经完全失去了银行的信任。银行收到回款之后，拒绝履行和和田一夫的口头承诺，不再发放贷款。而和田一夫在香港的富豪朋友们承诺的那两百。亿日元的支持也一直没有兑现，八百万的周转资金彻底枯竭。八百万资金链出现问题的这个消息很快就流出了，他们的股价从两百日元直接腰斩，供应商的欠款、员工的工资和奖金，难题一个接一个，辉煌瞬间消失，八百万山穷水尽。这个时候呢，有好心人就跟和田一夫建议说：“你把八百伴日本公司和集团里面经营恶化的这些公司呢，宣告破产，保留在中国呀、在新加坡呀这些经营好的这个海外公司，让八百伴呢在海外生存下去。”但是和田一夫说：“这样做的话，可能能留住八百伴这块牌子，我自己呢也可以在海外继续经营下去，但是我日本公司的大批员工怎么？”半，他们会因为公司破产而失业。我自己呢，躲在海外悠然自得。作为一个经营者，这是不道德的。我想，在这个时刻，我只有一种选择：要么和八百半和八百半人一起生存下去，要么一起牺牲。我不能一个人做逃兵，把灾难留给我的员工。一九九七年九月十八号一大早。68岁的和田一夫来到日本静冈县地方法院，提交了公司申请破产手续的报告。办理手续一直持续到下午的一点左右，而法院外面已经被记者团团围住。因为公司众多贷款都是以和田一夫一个人的资产做担保的，所以八百半破产之后，和田一夫承担了两千亿日元的债务，银行存款、私人住宅，还有日本热海市的老房子都被法院扣押，只剩下一些最基本的生活用品和换洗的衣服。而这个时候，夫人说了一段话，让和田一夫感动终身。他说：“我本来嫁的就是蔬菜店的老板，不是八百万的总裁。我们重新开始吧，大不了再开一家蔬菜店。从一个小城市的蔬菜杂货店发展成四百多家门店的国际集团，又从亿万富翁一夜之间穷困潦倒，这样的打击对一个六十八岁的老人实在过于残忍。”在人生的最低谷，和田一夫用一年的时间来反思自己。每天早上四点，他就起床写日记、读书。他说：“邓小平先生的经历给了我很大的鼓励。邓先生呢，也经历过三次重大失败。”但是他在七十四岁的时候依然坚持学习，而且重新站了起来。而当年我才六十八岁，所以我要更加努力。从公众视野消失之后的和田一夫，在一九九八年设立了一家只有四个人的经营顾问公司，目的呢就是把自己经商多年的心得经验以及失败的教训传授给年轻的企业家。他把这家公司当作是自己重新创业的第一步。二零零一年，和田一夫根据自己的经历和反思，出版了一本书，名字叫《不死鸟：和田一夫自述过去和现在》。他把自己比喻成一只不死的鸟，要在失败的废墟当中重获新生。他说：“火凤凰必将重生，在燃烧自己之后，会再创新天地。大不了从头开始。”如今的和田一夫呢，已经是将近九十岁高龄的老人了。老先生最后一次来咱中国，是受到上海百联集团的邀请，在二零一五年的十二月参加他一手在浦东打造的购物中心第一八百办开业二十周年庆典。小江火是高，明天见。